0: Der DDR-Strafprozess gegen Otto Fleischer, Professor für Bergbau, und sieben weitere Bergbauexperten, 1953. Wir bleiben beim vermutlich ersten Verhandlungstag, dem Nachmittag des 21. September 1953. Es beginnt die Zermürbung des Hauptangeklagten. Staatsanwalt Ernst Melsheimer und Richter Walter Ziegler nehmen ihn, manchmal unisono gegen ihn ansprechend, in die Zange. Fleischer gibt unter dem Druck, nicht nur zu Spionage begangen zu haben, sondern wird dazu aufgefordert, über die gute Behandlung während der Untersuchungshaft auszusagen. In seinen Erinnerungsnotizen beschrieb Otto Fleischer viel später das Gegenteil. Tonarchiv der Stasi-Unterlagenbehörde BSTU, Bandsignatur MFS HA 9 TB 2170, Länge 52 Minuten.
1: Patente sind auch bei der Deutschen Demokratischen Republik angemeldet worden, mit Ausnahme des ersten Patentes, des gleitenden Ausbaues, weil 1945 und 1946 äh, eben, als ich diese Sache ausarbeitete, ein Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik noch nicht bestand. Aber die Patente sind genauso hier angemeldet worden, wie, auch, wie ich sie eben auch über Hessler ha habe anmelden lassen in München.
2: Und somit Dadurch, dass Sie an Hessler gegeben worden sind, diese Dinge, die Ergebnisse Ihrer Forschung und so weiter, haben Sie den Auftrag von Sabas, Ihre Forschungstätigkeit in den Dienst des Westens zu stellen, ausgeführt, indem darüber, über die Ergebnisse, dann dorthin genau nun in Form einer Patentanmeldung berichtet
1: worden ist? In Form der Patentanmeldung, ja.
2: Aber ja?
1: ich bitte zu berücksichtigen, dass die im Prinzip das Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik, damit einverstanden war, dass, gewisse Patente, dass ich gewisse Patente auch in München anmelde. Ich musste allerdings noch sagen, welche ich in München anmelden wollte. Das, dieser Brief ist kurz vor meiner Verhaftung äh, zu mir gekommen, wohl etwa zehn Tage vorher, und diesen Bericht habe ich nicht mehr gemacht. Ich habe dagegen ja aber Hessler diese Unterlagen schon vorher übergeben.
0: Wie haben Sie ihm übergeben? Ohne zu berichten. Ohne vorher berichtet und die Erlaubnis erbeten zu haben?
1: Ohne vorher die Genehmigung vom Patentamt zu haben. Und ob Sie sie die, bekommen
0: hätten?
1: Ich glaube ja, grundsätzlich. Hat, sie hoffen, ja. Hm. Das Patentamt hat wohl nichts dagegen, wenn Patente in München angemeldet werden. Denn die Anmeldung eines Patentes bedeutet ja, dass im Westen eine Neuerung nicht ohne weiteres nachgebaut werden kann. Ohne, dass man dafür eine Entschädigung bekommt.
0: Denken Sie, die hätten die nicht benutzt? um sofort, soweit sie für sie gebrauchsfähig waren, sie in Angriff zu nehmen? Jawohl. Also.
2: Und Ihre Lehrtätigkeit? Wie haben Sie die ausgeübt? Ich habe
1: in meiner Lehrtätigkeit auch
2: im Auftrag von Sabas
1: sehr, Ich habe in meiner Lehrtätigkeit sehr eindeutig und sehr breit äh, die Entwicklung im Westen besprochen und vor allen Dingen auch die Mechanisierung, die im Englischen und im schwedischen Bergbau durchgeführt wurde und auch im amerikanischen Bergbau. Ich habe demgegenüber die Entwicklung der Mechanisierung und der Verbesserung der Gewinnungsmethoden und der Fördermethoden in der Sowjetunion und in den Volksdemokratien weniger gründlich behandelt und die, die der Volksdemokratien zum Teil nur am Rande erwähnt. Das gilt besonders für die Vorlesung Bergwirtschaftslehre, die ich gehalten habe, sowie über die Vorlesung Fördertechnik wo ich fast ausschließlich westliche Fördergeräte behandelt habe. Erst 1952 habe ich auch stärker die Ergebnisse hineingenommen, die aus der Sowjetunion bekannt waren.
2: Wo haben Sie das Material über diese Vorlesungen sich besorgt und beschafft?
1: Im Wesentlichen aus dem Westen.
2: Im Wesentlichen osten Westen. Sie haben sich aus dem Westen Ihr, Unter-, ihr, ihr Vorlesungsmaterial besorgt und haben es vermieden, die... Entwicklung in der Sowjetunion, die Entwicklung in den Volksdemokratien, die Lehren, die dort gezogen worden sind, hier zu verbreiten.
1: Und ganz vermieden habe ich es nicht, denn das werden die Studenten aussagen. Ich habe. Dabei
2: habe ich bewusst die Entwicklung in der UdSSR und in den Volksdemokratien nur am Rande gestreift. Natürlich mussten Sie auch hier wieder zu Ihrer Tarnung etwas tun, Angeklagter. Das ist uns ganz klar, dass Sie nicht äh, voll es auslassen konnten, denn Sie mussten sich ja im Falle eines Vorwurfs darauf berufen können. Und ich habe ja... Nicht wahr? Und doch nur in dem Maße, dass Sie sich gerade darauf berufen können, anders ist doch das nur am Rande gestreift, nicht zu verstehen, haben Sie... Auch äh, Erfahrungen in der Sowjetunion, auch Erfahrungen der Volksdemokratien äh, dort ähm, mit äh, angedeutet.
1: Jawohl, ich bitte aber zu meiner Entlastung zu berücksichtigen, dass eben sehr einschlägige Werke aus der Sowjetliteratur über die Mechanisierung in der Sowjetunion sich erst in Übersetzung befanden. In, und zwar wurde die Übersetzung zum Teil in meinem Büro redigiert, ich habe sie selbst redigiert. Es handelt sich zum Beispiel um den Terpigorev, das. Äh, einschlägigste Werk über die Mechanisierung des Bergbaus in der Sowjetunion, des Steinkohlenbergbaus. Darf vielleicht
2: auch zu ihrer, zur Unterstützung Ihres Gedächtnisses noch Sie darauf aufmerksam machen, über die Fördereinrichtung der Sowjetunion, haben Sie gesagt, Platz 227, und der Volksdemokratien sprach ich nicht. nicht Weiterhin habe ich in Vorlesungen über Schachtabtäufung und Tiefbohrkunde nur solche Verfahren und Methoden behandelt, die in amerikanischen und westlichen Ländern zur Anwendung stehen. Ja, das stehen. bezieht
1: sich besonders auf die Vorlesung Schachtabtäufung und Tiefbohrkunde. Über Tiefbohrkunde hatte ich keinerlei Literatur bis zu meiner Verhaftung aus der Sowjetunion. Dagegen sehr umfangreiche Literatur aus Amerika und...
2: Nun, Sie wollten ja auch keine... Sie wollten ja auch keine. Sie wollten doch beweisen die Stärke der westlichen kapitalistischen Länder.
1: Ich habe das getan. Ja. Ich habe das besonders in der Vorlesung Bergwirtschaftslehre getan, wo ich sehr, wo ich gegenübergestellt habe die einerseits die großen Vorräte, die die Sowjetunion hat in Bezug auf Kohle und Eisenerze und andererseits die tatsächliche Förderung äh, Amerikas äh, und Englands. Also die tatsächliche Förderung der Sowjetunion im Vergleich zur Förderung Amerikas und Englands und die Stahlproduktion.
2: Und wie haben Sie Forschungsaufträge für die, die die Tagebautechnische und Fördertechnische Probleme der Braunkohle behandeln sollten, behandelt?
1: Die Forschungsaufträge habe ich zurückgestellt. Ich habe das damit begründet, dass ich nicht genügend Mitarbeiter zur Verfügung habe, die mir ermöglichen, alle Neu, ich hatte neue Forschungsaufträge übernommen, alle neuen Forschungsaufträge durchzuführen. Ich habe damals mich ja auch... Also begründet
2: haben Sie es damit, dass Sie nicht genügend Hilfskräfte hatten, ja ja? ja? ja. Und tatsächlich haben Sie es nicht getan, weshalb?
1: Weil ich eben vor, in erster Linie diese Forschungsaufträge verfolgen wollte, die gleichzeitig auch dem Steinkohlenbergbau im Westen die dem Westen dienten. dienten. Nicht wahr? Dem Steinkohlenberg war des Westens. Dem Dünken.
2: Westen dienten. Und weil Sie den technischen Fortschritt in der Braunkohlenindustrie nicht fördern wollten. Ja? Stimmt ja. das? So haben Sie es erklärt? Ja. Das sind nicht Worte von mir, das sind Ihre Worte, ja. Angeklagter. Jawohl. Ja? Ja,
1: so wie es erklärt das? Habe, so stimmt das.
2: Wäre es möglich gewesen, hier durch ihre Forschungstätigkeit wirklich etwas die Arbeit in der Steinkohlenindustrie und in der Braunkohlenindustrie zu
1: fördern? In der Braunkohlenindustrie weniger, weil ich da nicht genügend Fachmann bin. Aber in der Steinkohlenindustrie hätte bei einer klaren Einstellung, positiveren Einstellung zum Aufbau unserer Volkswirtschaft wesentlich mehr herauskommen können, als eben herausgekommen ist.
2: Wesentlich mehr herauskommen können. Aber Sie mussten den Auftrag ja von Sabas durchführen, dass auch nicht nur in den Ergebnissen ihrer Forschungstätigkeit, sondern in dem Unterlassen bestimmter Forschungstätigkeit ihre Tätigkeit dem Westen diente. Ja?
1: Jawohl.
2: Dem mussten sie nachkommen. Dazu fühlten sie sich verpflichtet und daneben berechtigt, äh, 4000 Mike als Gehalt von der Deutschen Demokratischen Republik in Empfang zu nehmen. Leider ja. Leider ja. Das sind dazu Fragen?
0: In den Angeklagten. Ja. Was hat es für eine Bewandtnis mit dem Lehrstuhl für Tagebautechnik?
1: Ich habe im Senat oder in der Fakultät mehrfach vertreten, dass ich den Lehrstuhl für Tagebautechnik weiter verwalten wollte. Konnten Sie das? Ich konnte das aus Grund meiner Erfahrungen, die ja einseitig waren, Tiefbau betrafen und den Steinkohlenbergbau betrafen, nicht.
0: Sie konnten es nicht
1: ich und wollten trotzdem
0: die Vorlesung halten. Warum?
1: Ich habe das damit begründet. Ja, ich habe die Entwicklung eben auch da aufhalten wollen.
0: Sie haben die Entwicklung aufhalten wollen? Ja. Und wollten, dass auch auf diesem wichtigen Lehrstuhl ein Mann saß? Ich habe das damit begründet, dass, ich, äh,
1: dass der Steinkohlenbergbau ein verhältnismäßig kleines Arbeitsgebiet für mich
0: war. Sprechen Sie ins Mikrofon.
1: Ein verhältnismäßig kleines Arbeitsgebiet für mich war und dass ich äh, eben... eben das den gesamten Kohlenbergbau lehrstuhlmäßig verwalten wollte.
0: Dabei war das einer der wichtigsten Lehrstühle, die es überhaupt Den gab.
1: Lehrstuhl für Tagebautechnik ist bei der Bedeutung der Tagebautechnik in der DDR der wichtigste Lehrstuhl an der Bergakademie.
0: Sie geben zu, dass Sie bewusst verhindert haben, dass dieser Lehrstuhl durch einen anderen besetzt wurde. Verhindert habe ich das
1: nicht. Ich habe es nur hinausgezögert. Hinausgezögert,
0: natürlich. Ich habe Wann ist er denn besetzt worden, der Lehrstuhl? Ja, ist
1: wohl erst nach meiner Verhaftung nach besetzt Nach Ihrer Verhaftung besetzt Aber worden. Aber der Antrag, dass er besetzt wird, das ist aktenkundig. Den habe ich selbst gestellt. Und zwar, so viel ich weiß... Noch im Jahre 1951. Wie es nicht mehr anders ging? 1951.
0: Wie es nicht mehr anders ja, ging? Ja, ich habe
1: den Lehrstuhl ja, erst 1900, Ende 1950 übernommen. Ich habe ihn also ein Jahr allein verwaltet und dann, als ich sah, dass das nicht ging, den Antrag gestellt, um, äh, um Besetzung dieses Lehrstuhls.
0: Als Sie sahen, dass Sie nicht genug wussten, um den Lehrstuhl ja. innezuhaben? Oder als Sie sahen, dass man merkte, dass Sie den Lehrstuhl in falscher Weise benutzten?
1: Ich habe eingesehen, dass ich den Lehrstuhl nicht verwalten kann.
0: Dass ich ihn nicht verwalten kann? Ja. Dass Sie die Kenntnisse dazu nicht haben? Nein. Aber Sie wollten ihn verwalten, um einen anderen nicht dran zu lassen. Ich habe das zunächst versucht. Ich glaube, das die versucht.
1: Situation, die Probleme wären einfacher.
0: Gewesen. Was haben Sie an Sabas, von dem jetzt letzt die Rede war, im Einzelnen für Spionagematerial abgegeben oder ihm bekannt gegeben? Ich habe
1: ihn mündlich informiert. Mündlich über,
0: informiert worüber?
1: Über die Entwicklung im Steinkohlenbergbau, Darüber, dass neue Bohrungen äh, niedergebracht werden im Zwischengebiet Zwickau-Ölsnitz.
0: Ja. Stand der Förderung und Leistung?
1: Über den Stand der Förderung und Leistung vor meinem Weggang. Also wie viele Tonnen, bis ja, wie viel Tonnen
0: Kohlen man von den Tiefbohrungen erwartet?
1: Ja, ich habe ihm gesagt, dass ich, einige Millionen <lacht> habe ich wohl erklärt. Einige Millionen? Ja.
0: Mhm. Und was sagte er darauf? Er sagt, Sabas, ja, diesen Menschen, den Sie zum ersten Mal treffen und für Sie wussten, welche Rolle er bei der Ruhrbehörde spielt. Den treffen Sie zum ersten Mal und erzählen ihm dann ja. alles raus, was Sie wussten. ja? Ich
1: kannte ja Sabas schon seit 30 ja, Jahren. Ja, aber
0: jetzt trafen Sie auch zum ersten Mal nach 1945. Nach 45 habe ich ihn zum ja. ersten Mal getroffen. Ja, ja, natürlich, dass Sie mit ihm studiert haben früher, das ist ganz klar. Aber Sie wussten doch, wer Sabas war.
1: Ich wusste das, sowohl.
0: Sie wussten, was er tat? Ich wusste
1: das. Ja. Ich wusste, dass er bei der kulnberg ist und Verbindungsmann mit Bonn ist. Das hat und der Verbindungsmann mit... zu Bonn ist, ja. zu Bonn. dem haben gesagt. Sie
0: weiter was gesagt? Was haben Sie weiter gesagt?
1: Inzwischen waren Sie ja nicht mehr... Ich war nicht mehr an der Berg, an, an, an der, bei der Steinkohlenverwaltung, sondern, sondern ich war ja an der Bergakademie. Akademie.
0: Nun, und dafür interessiert es doch auch. Da habe ich was haben Sie ihm denn da alles erzählt von der Akademie?
1: Ich habe ihn über den Ausbau der Akademie informiert, dass hm. die für 1500... Studierende ausgebaut werden soll.
0: Und wie die Lehrstühle besetzt sind. Und
1: über die Besetzung der Lehrstühle auf meinem Fachgebiet. Also mit der
0: Arbeiter- und Bauernfakultät auf sich hat.
1: Ich habe ihm gesagt, dass bei uns eine Arbeiter- und Bauernfakultät besteht, ja. bei der das Abitur gemacht wird. Und äh, sagte ihm dann eben, dass umfangreiche Forschungstätigkeit bei uns eingerichtet wird. Ich habe ihm gleichzeitig auch gesagt, ich habe ihn auch gefragt, ob ich in, auf dem Gebiete der Forschung und Entwicklung nicht im Ruhrwerk baue eine Stellung bekommen könnte. Was hat er, er Ihnen gesagt? Das hat er mir verneint und sagte, das wird in der kapitalistischen Industrie ja doch grundsätzlich anders gemacht. Da überlässt man die Forschung und Entwicklung im Wesentlichen den Firmen. Eine systematische, vom Staat gelenkte Forschungstätigkeit besteht nicht. Es wäre also zweckmäßiger, wenn ich in, auf diesem Aufgabengebiet in, an, der bleiben. an der Bergakademie
0: arbeiten mhm. würde. Auch aus einem anderen Grunde zweckmäßiger. Hat er Ihnen davon ich gesprochen? Hat er Ihnen gesagt, welch welche Befriedigung es auslöse, zu wissen, dass man Menschen hier habe, die gedanklich mit einem gesagt, übereinstimmen. Es wäre dass es gut sei, wenn man hier Techniker habe, die die Kohle stehen lassen für die Kapitalisten.
1: Es wäre gut, wenn eben äh, hier auch Bergingenieure, die bekannt sind, noch tätig sind, um äh, die Zusammenarbeit im mit der kapitalistischen Industrie weiter zu fördern. Und was stellen Sie
0: sich unter Zusammenarbeit unserer Ingenieure mit der kapitalistischen Industrie vor? Wie nennt das ein Normalmensch? Eben Spionage. Ja, ich denke auch. Wie war das mit dem, das ist heute morgen vielleicht nicht ganz klar geworden. Sie haben den Klinkmüller eingestellt. Ja. Sie haben den Klinkmüller eingestellt auf Empfehlung von Sabbas. Ja. Zu welchem Zweck? Was ja. sollte der?
1: Ja, ja. Sabas sagte mir, dass Klinkmüller mit ihm im regelmäßigen Verkehr steht. Und
0: dass Sabas mit Klinkmüller, der bei Ihnen tätig ist, in regelmäßigem Verkehr steht. Ja. Was macht der Sabas werden, damit Tätig nicht? werden sollte er Tätig werden sollte, ja. Er stand
1: schon mit ihm im Verkehr sowieso von oh ja. Dresden aus. Aber er
0: sollte nun weiter mit ihm im Verkehr stehen, nachdem er bei Ihnen auf der Akademie angestellt worden war. Ja. Zu welchem Zweck wohl? Ja, um ihn zu informieren, was... Um ihn zu informieren, um freundnachbarliche Gespräche zu führen oder, wie Sie das so nett umschreiben, Gedankenaustausch zu pflegen Warum? oder weswegen?
1: Ja, begründet habe ich das eben mit Erfahrungsaustausch.
0: Ja. Sie haben es mit Erfahrungsaustausch gegründet. Und, und was nicht. hat Zappers damit gemeint? Er hat Spionage damit gemeint. Weitere Fragen in diesem Zusammenhang an den Angeklagten.
2: Dass Sie auch äh, zu der Vereinigung freiheitlicher Juristen äh, Verbindung aufgenommen haben. Darüber haben wir uns heute Vormittag schon unterhalten. Haben Sie da auch einen Brief hingeschrieben, in dem Sie zu der Frage der Schaffung bewaffneter Streitkräfte in der Deutschen Demokratischen Republik Stellung genommen haben?
1: Ich habe an die, diese Organisation, äh, Untersuchungsausschuss der freiheitlichen Juristen, über Klinkmüller einen Brief geschickt, in dem ich über meinen Austritt aus der SED, also das war ein Entwurf, eine Austrittserklärung aus der SED. Und in dieser, diesem Entwurf habe ich Stellung genommen gegen die Bildung der nationalen Streitkräfte.
2: So wollten Sie in dem Entwurf, den Sie beigefügt hatten, Ihren Brief an die freiheitlichen Juristen gegenüber der Sozialistischen Einheitspartei, Ihren Entschluss des Austritts begründen, ja? Jawohl. Dass Sie nicht einverstanden wären mit der Bildung nationaler Streitkräfte. Ja. Und diesen Brief, diesen Entwurf, den haben Sie an die freiheitlichen Juristen geschickt?
1: Den habe ich an die freiheitlichen Juristen geschickt. Ich ja. habe ihn, den habe ich an die freiheitlichen Juristen geschickt und auch wieder von Ihnen zurückbekommen. Wann war das? 1952 auf jeden Fall. Mitte 1952. Und das wie kommen. haben Sie
2: den zurückbekommen?
1: Klinkmüller hat ihn wieder zurückgebracht und hat mir gesagt, dass. Klinkmüller
2: hat ihn mit zurückgebracht? Ja. Mhm.
1: Und Klingmüller hat mir gesagt, dass er oder dass die Leute, mit denen er da gesprochen hat, ich weiß nicht, wer das war, der Meinung sind, ich solle nicht aus der SED austreten, weil das für mich zu gefährlich wäre.
2: Sie sollten drinnen bleiben. Jawohl. Nicht, ja? Jawohl. Zu Tarnungszwecken, das heißt zu denselben Zwecken, wo Sie eigentlich eingetreten waren.
1: Nicht? Ja, Sie sagten, es wäre für mich zu gefährlich.
2: Wäre zu gefährlich. Ja, Wie haben Sie sich denn, nun darüber haben wir auch schon gesprochen, im Übrigen zur Deutschen Demokratischen Republik in Ihren Zusammenkünften innerhalb der Gruppe, innerhalb den, mit den anderen Verbindungen geäußert?
1: Ich habe ebenfalls Stellung genommen gegen die oder friedensgrenze und gegen die Bildung der nationalen Streitkräfte. Ja, Das heißt,
2: wie haben Sie eigentlich die Deutsche Demokratische Republik bezeichnet dabei, unter anderem?
1: als ein extremes regime als
2: ein extremes regime haben sie es mal ein einziges suchthaus genannt in diesen zusammenkünften ja
1: ja in freiberg ja? meines wissens habe ich mal am stammtisch wohl eine der Äußerung getan das Im grünen die, baum wie weiß nicht mehr wo nein in Tifoli die freiberg ne? mhm dass die DDR ein einziges Zuchthaus sei, habe ich geäußert. Ja,
2: was haben Sie da in dem Zusammenhang noch darüber geäußert?
1: Dass die Freiheit der Persönlichkeit, soweit ich weiß, habe ich auch geäußert, dass die Freiheit der Persönlichkeit in der DDR nicht gewährleistet ist.
2: Mhm. Und? Gerade noch in Bezug auf das Zuchthaus.
1: Dass jeder, der Verantwortung trägt, damit rechnen müsste, hinter Mauern zu landen. Mhm. So ähnlich habe ich es wohl ausgedrückt.
2: Da haben sie die eigene situation etwas schief gesehen die eigene situation oder ihre eigene situation vielleicht richtig erkannt aber nicht die situation in der sich derjenige befindet der seine verantwortung die er trägt ernst nimmt und nicht ja, der, zu solchen verbrechen wie sie sie begangen haben benutzt
1: der ein klares Bewusstsein nicht, ja? hat.
2: es ja. ist also nicht etwa eine bestätigung der richtigkeit ihrer these nein. dass sie jetzt sich dort befinden nein, nein, nein.
1: Nicht? Nein, nein. Das
2: der, der seine Verantwortung ernst nimmt, der, der die Möglichkeiten, die ihm als Angehörigen der Intelligenz geboten werden, erschöpft, der wird in einer derartigen Weise in der Deutschen Demokratischen Republik gefördert, dass er immer mehr dazu angespornt wird, mehr und Besseres noch zu leisten, während Sie alle diese Förderungen eingesteckt haben und verbrecherische Wege gegangen sind mit Ihrer Gruppe und sich in dieser Weise absolut von unserer Intelligenz, von der fortschrittlichen Intelligenz, isoliert haben. Mit diesen Menschen haben Sie nichts gemein. Und Sie haben in keiner Weise das Recht, derartige Äußerungen zu tun, dass Personen die Verantwortung tragen, irgendwann einmal doch hinter Zuchthausmauern landen und dass die ganze Deutsche Demokratische Republik ein einziges Zuchthaus ist.
1: Ja, ich bedauere diese Äußerung außerordentlich.
2: Für solche Menschen wie Sie muss es Zuchthäuser geben. Und wegen der Oder-Neiße-Grenze und den Streitkräften haben Sie diese gleiche Stellungnahme bezogen und haben demgegenüber herausgestellt, die freie Wirtschaft, die Freiheit der Persönlichkeit, die politische Fre Meinungsfreiheit, wie sie im Westen so wunderbar zum Ausdruck kommt. Das haben Sie doch in den Himmel gehoben, in diesen ich habe Ihren ich habe Zusammenkünften. Ich
1: habe mich wiederholt darüber geäußert. In diesem Sinne. In diesem Sinne.
2: Ja?
0: <lacht> sind dazu noch Fragen an den Ich habe noch auf zwei Punkte, möchte ich noch einmal zurückkommen. Einmal. Was Sie an den Hessler geliefert haben, das waren also die drei, die vier Patente, vier, von denen Sie Patent gesprochen haben? Ja. Und dann haben Sie drei Ausarbeitungen auch habe ich
1: noch drei Ausarbeitungen an Ihnen geliefert, eine Ausarbeitung. Und zwar
0: Ausarbeitungen, von denen zwei ausschließlich für den Westen bestimmt waren. Es
1: handelt sich um gutachtliche Arbeiten, die ich Hessler geliefert habe.
0: Aufgrund von?
1: Aufgrund meiner
0: eigenen... Ihre Arbeiten, die beruhten? Worauf beruhten die Arbeiten? Ja, war das Forschungsaufträge?
1: Es waren keine Forschungsaufträge. Sondern? es waren meine persönlichen Arbeiten.
0: Und die haben Sie ausschließlich für den Westen geliefert?
1: Nein, ausschließlich nicht. Sondern? Hessler war ja der Lieferant, zum Beispiel der
0: Blasversatzmaschinen. Ich will jetzt nicht Leute. wissen, was Hessler geliefert hat. Er hat ja nie was geliefert. Er hat ja all bloß wissen wollen, was wir brauchen, damit wir es ja nicht kriegen konnten. Ich denke, das ist Ihnen im Laufe der Zeit wenigstens klar geworden. Was war das für drei Ausarbeitungen?
1: Es handelt sich um eine Ausarbeitung über die Drei-Kammer-Versatzmaschine, eine Verbesserung dieser Maschine. Yeah. Die, diese Maschine wurde bei der Barmak Meguin hergestellt
0: yeah. in Dessau. Uh, yeah.
1: Dann eine Ausarbeitung über ein Gutachten über die Verbesserung der Teugretiermaschine yeah. zum Auftragen einer Salzkruste für die Bekämpfung der Silikosegefahren. Und dritte über einen Versatzkrümmer, einen neueren Versatzkrümmer mit Lamellen gestreift, also mit. Längslamellen.
0: Wann haben Sie die geliefert?
1: Also bei Hessler war ich das letzte Mal im Mai 1952.
0: Und da ist es rübergegangen. Ja, aber
1: vorher hatte das wohl schon. Da sind diese
0: Ausarbeitungen rübergegangen. Ja. Noch eine Frage zu der Spionage mit. <lacht> Was haben Sie Haaren alles erzählt, wie Sie mit ihm zusammen waren? Von Haaren, von dem Sie also wussten, dass er was ist? Dass er Mitglied der,
1: äh, Mitglied der Ruhrbehörde ist. Mitglied ist bei der Kohlenbergbauleitung.
0: Bei der Kohlenbergbauleitung damals, die ja. spätere Ruhrbehörde, ja? Ja. Da, in dieser vollen Kenntnis haben Sie ihm was erzählt? Ich habe ihn
1: über die Organisation des Arbeitsschutzes äh, im Bergbau orientiert. Weiter. Und habe ihn über den sächsischen Steinkohlenbergbau Größenordnungsmäßig orientiert, denn ich war ja damals nicht mehr bei der Sächsischen Steinkohle.
0: Sagen Sie das auf Deutsch. Was heißt größenordnungsmäßig orientiert? Sie Deutsch. haben ihm angegeben.
1: Ich was habe haben Sie ihm angegeben? Größenordnungsmäßig orientiert, weil ich die genauen Zahlenangaben damals nicht mehr wusste.
0: Nämlich, was haben Worüber? Sie gesagt?
1: Über die Förderung und Leistung im Sächsischen Steinkohle. Förderung Stein. und
0: Leistung. Weiter.
1: Über Belegschaftshöhe. Weiter. Ich weiß nicht, was ich noch. In
0: viel genauer haben Sie angegeben, viel genauer, viel genauer. Flöts- und Lagerungsverhältnisse?
1: Die, ja, allgemein über die Flöts- und Lagerungsverhältnisse im Genaue Höhe der Förderung? Höhe der Größe Förderung, der Schachtanlagen? Über die Größe der einzelnen Schachtanlagen. Belegschaftsverhältnisse? Förderung, Belegschaftsverhältnisse.
0: Und Organisation des groben Sicherheitsdienstes. Eben, das war der wesentliche Punkt. Das war das Wesentliche. Das sollten Sie und haben die, ihm versprochen, ihm noch die genauen Un Unfallziffern so, zu geben. Ja? Ich habe ihm gesagt, sobald mir die Unterlagen zur
1: Verfügung stehen, über die Unfallziffern, werde ich sie ihm äh, zuleiten.
0: Gut. Also über die Unfallziffern, die 100.000 Schichten. Haben Sie sie gekriegt? Genau die Höhe der Unfallschichten auf je 100.000 Schichten. Ja,
1: Ja, das ist eine statistische Unterlage gewesen, ja, ja. die bis 1945 immer bekannt gegeben ja, ja. wurde. Und die waren ja noch nicht veröffentlicht. Ich habe ihm ausdrücklich gesagt, sobald sie bei uns veröffentlicht werden.
0: Was heißt veröffentlicht werden? Ja, mir zugänglich werden. Wo werden die denn veröffentlicht? Stehen die hier in der täglichen Rundschau oder was? Me
1: meines Wissens, also mir wurde gesagt, dass sie veröffentlicht werden sollen, weil unsere Unfallziffern... Mir hat es damals der Leiter der Technischen Bergbauinspektion gesagt, äh, eben durchaus günstig sind, äh, sollte eine Veröffentlichung... Günstig haben, sind?
0: Unsere Unfallzeichen sehr
1: günstig. günstig sein, ja, im Vergleich zum... Zu Vergleich zum Besten? So,
0: ja, nein, ich meine jetzt, wie günstig Sie geworden sind, seitdem Sie Leiter gewesen sind. Haben Sie das gewusst? Haben Sie es gewusst, wie Sie angestiegen sind? Ich kenne nicht, wie die ja. Brände angestiegen sind, wie die Unfallschichten äh, angestiegen sind und so weiter? Ich kenne diese Statistiken nicht. Sie kennen sie nicht. Hatten ja. auch nicht die Pflicht, sich darum zu kümmern. Haben überhaupt nie da reingeguckt, haben nicht gesehen, welchen ja, Klasse, Weg sich das ging. Zu informieren. Ich habe mich wenig dafür interessiert. Wenig dafür interessiert? Ja, je schlechter das wurde, umso besser war es ja schließlich. Wesentliche Aufgabe
1: gesehen. der technischen Bergbauinspektion, mhm. Sicherheitsbehörde.
0: Willch ich noch wissen, was Sie mit Bitschnau, diesem Vertreter von Wirhahn, Schwiegersohn von, äh, von Adenauer, was Sie mit dem gesprochen haben. Was hat er von Ihnen verlangt? Ja, Bitschnau
1: wollte eben orientiert sein über die äh, Entwicklung und die neue Organisation des Braunkohlentagebaus in Mitteldeutschland ja. und in, 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 äh, hier im Niederlausitzer Revier. Über, Braunkohle. In der Braunkohle. Ja. Die Neueinteilung der Revierverwaltung.
0: Neueinteilung der Revierverwaltung, weiter.
1: Und dann über unsere Arbeits- und Zeitstudien. Und? die wir hier durchführen. Und wollte ebenfalls Neuerungen,
0: Technisierung, alles wollte er doch wissen. Er wollte wissen, wie, ja, wie, wie
1: das mit den Großgeräten ist und wie weit wir mit der Verbesserung und Technisierung im Braunkohletagebau sind. Da Wozu hat er
0: das Zeug gebraucht? Wozu hat er all die Angaben gebraucht?
1: Er wollte sie verwenden in, für wen? In der Kohlenbergbauleitung, äh, zur Besprechung in der Kohlenbergbauleitung des Braunkohlenbergbaus. Fachgruppe, 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 Braunkohlenberg.
0: Fachgruppe Braunkohle in der Bergbauleitung in Essen, die brauchten diese Angaben. Haben Sie gewusst, was Sie taten, als Sie Ihnen die sagten? Ich wusste, dass
1: ich Ihnen damit Spionagematerial lieferte. Das ich habe mich Sie? damit im Wesentlichen äh, an äh, die an Veröffentlichungen gehalten, die hier die, der Tagebautechnische Ausschuss bereits gemacht hatte. Denn weitere Unterlagen hatte ich ja über den Braunkohlenbergbau auch nicht. Hm.
2: Die
0: ziele Nun über die fünf, Jahrplan fünf jahr plan, das, fünf -Jahr
1: -Plan das war auch veröffentlicht. Das ist ja auch
0: die neu aufgelegten Großgeräte? Das war auch veröffentlicht von Dr. Gold. Maßnahmen zur Steigerung der Gewährleistung durch Arbeitsstudium? Durch Arbeitsstudium. War das auch veröffentlicht?
1: Die Arbeitsstudien, Arbeitsstudienunterlagen, waren also über Arbeitsstudien, war
0: auch schon veröffentlicht. Es sind mehrere Aufsätze erschienen in der Zeitschrift Bergbautechnik. Aufsätze erschienen? Es kommt doch sehr darauf an. Ich war in Aufsätzen erscheint manches dessen technische Einzelheiten dem Feind wertvoll erscheinen. Sie haben doch alles gesagt, was Sie von Ihrer Kenntnis aus sagen konnten über die Dinge, ja?
1: Ja, das war beim, über den Braunkohlenbergbau nicht viel. Das war weil nicht viel? Da darüber nicht so im Bilde war. Über die von der Artikel
0: Steinkohle verstanden Sie mehr? Jawohl. Aha. Und haben Sie natürlich auch alles gesagt, was Sie... Ja, Bitschnau nicht. Bitschnau nicht. Das war für Bitschnau ja nicht wichtig. Warum? Weil der Braunkohle. War Braunkohle. Für wen war das für die Steinkohle wichtig? Das war wieder
1: für Stefan und für... Sabas, Sabas Labi und so weiter. Ja, für die war das glaub, wichtig. Da haben Sie alles gesagt,
0: was Sie wussten. Alles. Ja. Restlos. Restlos, nicht Haben Sie etwas verschwiegen was vor Ihnen? Gefragt wurde. Was Sie gefragt wurden? Ja. Sie wurden aber über alles gefragt. Sie haben doch heute Morgen gesagt, ein umfassendes Bild der gesamten Lage im Steinkohlenberg war bei uns. So ist ja, es doch gewesen. Konnte sich
1: Labi machen, konnte sich jeder Mann machen, der eben die statistischen Unterlagen vom Steinkohlenbergbau
0: erhielt. Ja, natürlich, natürlich. Jedenfalls ein besseres Bild vielleicht als viele Angestellte in gehobener Position in unserem eigenen Steinkohlenbergbau. Ist es so?
1: Wer das auswertet, kann sich
0: darüber ein klares Bild machen. Ja, das glaube ich auch. Und dafür haben Sie es ihm gegeben? Jawohl. Ja oder nein? Jawohl. Heute Vormittag ist festgestellt worden, dass der Angeklagte seine Beziehung zum sogenannten Ostbüro der SPD im Oktober 1952 aufgenommen hat. Ich bitte nun auch festzustellen, wann die Verbindungen zu den sogenannten freiheitlichen Juristen aufgenommen worden sind, beziehungsweise wann der Entwurf dieser, dieser angeblichen Austrittserklärung übersandt worden ist. Das war meines ist das Wissens gewesen,
1: im Juni 1952. Auch im
0: Juni, auch
2: 1952.
1: 1952. Aber
2: die Verbindung, die Verbindung zu den freiheitlichen Juristen hatten Sie doch über Uwe Wagner, Wagner versucht aufzunehmen.
1: Im eben 1951
2: 1951 schon. Schon. Im ja. April, Mai 1951, ja. ja?
1: Ja, und dann habe ich aber nichts weiter gemacht, erst nach dem, und dann 52 nach dem Unglück in Zwickau. Habe ich sind
2: diese nach dem Unglück in Zwickau wollten Sie sich... Entschließen, ja. Ja. aus der sozialistischen Einheitspartei auszutreten ja. und haben das in der Weise, wie wir es vorhin festgestellt haben, zu begründen versucht und den Entwurf hingeschickt. Ja. ist damit Ihre Frage beantwortet. Sind noch Fragen an den Angeklagten?
0: Überhaupt. Überhaupt. Überhaupt, meinen Sie mal. Bitte zunächst mal zum Spionagekomplex. Mit dem Leiter des Gesamt, gesamten Ausbildungswesens der Bergbaugesellschaft gesellschaft Hibernia standen Sie da in Verbindung. Ja, mit Kluger. Zunächst brieflich, ja mit Kluger. Ja. Brieflich. Ja, und was haben Sie dem an nach, haben
1: Ich habe äh, ihn informiert über die äh, zunächst mal über die Organisation der äh, Erziehung der Studierenden vor Beginn ihres Studiums, also über den Ausbildungsplan als Praktikanten, bevor sie die Hochschule beziehen. Dann habe ich ihn informiert über das Fernstudium, dass das bei uns eingerichtet ist und dass Fernstudienbriefe geschrieben, äh, eben von uns bearbeitet werden, die dann der Fernstudent beziehen und danach arbeiten kann. Und da habe ich ihm auch zwei solche Fernstudienbriefe über Tiefbohrtechnik, die ich selbst bearbeitet hatte, übergeben. Und weiter äh, noch über die Arbeiter- und Bauernfakultät, das bei uns in einem dreijährigen Lehrgang das Abiturientenexamen gemacht werden kann.
2: Sind dann noch Fragen an den Angeklagten?
0: Zu diesem Komplex, oder? Überhaupt. Überhaupt. Ja. Zunächst, Angeklagter... ...möchte ich Sie Folgendes fragen. Sie haben nach dem Zwickauer-Prozess, dem ersten Zwickauer-Prozess, es nun mit Angst gekriegt. Ja? Jawohl. Sie haben gedacht, jetzt geht es auch mir an den Kragen und es wird endlich aufgedeckt, was ich seit Jahren treibe. Ja, ja
1: dass, ich, dass eben seit Jahren meine Handlungen nicht in Übereinstimmung stehen mit den Aufbauabsichten der Deutschen Demokratischen
0: Republik. Sie drücken das so sehr sanft aus. In Wahrheit, Ihre Handlungen nicht nur nicht im Einklang stehen, sondern Schädlich sind im Aufbau der gegen den Aufbau in der Deutschen Demokratischen Republik gerichtet sind, ja. Und gleichwohl haben Sie in all den Jahren nach außen hin ein Gesicht gezeigt, das von einer Unbekümmertheit, von einer Selbstbewusstheit, von einem, von einem Auftrumpfen begleitet war, nach allen Richtungen. Was haben Sie zum Beispiel an unseren Ministerpräsidenten für einen Brief geschrieben? am 5. November 1949.
1: In Bezug auf den Prozess van und andere. In, in 49 Ohl nach dem
0: Kohlenschieberprozess. Kohlenschieberprozess? Ja, das war nach dem Prozess. Das heißt, das so.
1: Was haben Sie da geschrieben? Ja, ich habe, kenne den Inhalt dieses Briefes nicht mehr. Nun das wird ja bei
2: den Akten sein. Darf ich daraus etwas vorhalten? Ja. Jawohl. Das war sagen. also am 5. November 1949. Haben Sie an den Ministerpräsidenten Grotewohl geschrieben, nachdem Sie und das ist das Bezeichnende und das wollte eben der Generalstaatsanwalt dabei herausgestellt haben, nachdem Sie seit 47 Verbindung mit Labi, seit 48 ausdrückliche Weisungen von Labi haben, seit 48 ausdrückliche Weisungen von Stefan haben, seit diesen Zeiten mit aller Intensität diese Aufträge ausgeführt haben. Ja? Wissen Sie, was Sie da geschrieben haben?
1: Ja, also im Prinzip wohl. Nach gegen, diesem Prozess. Habe ich gesagt, dass das Urteil gegen diese Leute sehr hart ist. Ich weiß nicht mehr, was ich noch gesagt habe.
0: Ja, Sie haben sich ganz besonders gegen einen Menschen gewandt, gegen einen Staatsanwalt, Staatsanwalt gewandt. Der Staatsanwalt hat nämlich was gesagt. Den Laden hier werden wir mal ausräumen, ja? Hat er gesagt?
1: Ich war in diesem Prozess nicht Nein, aber Sie, Sie haben geschrieben, trotzdem der Staatsanwalt. Sie, Sie haben einen Herr Herr trotzdem haben Sie
2: genannt, gemeint, will offenbar mit seinem Ausspruch wahrmachen den er will offenbar seinen Ausspruch wahrmachen, machen, den er nach Angabe Dritter vor einiger Zeit getan haben soll, dass der Stall in der Steinkohlenverwaltung ausgemistet werden soll. Ja, diesen Stall haben Sie dann in Anführungsstrichen weitergeschrieben, habe ich immerhin mehrere Jahre verantwortlich geleitet. Ich bin der Ansicht, er ist unverantwortlich geleitet worden. Und dann schreiben Sie, ich glaube, dass ich trotz aller technischen Schwierigkeiten der sächsischen Steinkohle seit Anfang 1946 stets gründlich, gewissenhaft und auch technisch erfolgreich gearbeitet und nur gearbeitet habe Weiter. und wenden sich gegen eine, Resolution, gegen eine Resolution über den mitangeklagten Hertel, der damals, in der damals dessen Entlassung verlangt wurde. Und schreiben aus diesem Grunde und weil mich die Resolution gegen den Diplomingenieur Hertel sowie die meines Erachtens übereilte Verhaftung der Direktoren des Verkaufskontors und die in Aussicht gestellten weiteren Vernehmungen in meiner Verwaltung sehr stark beunruhigen und weil ich bereits Ende 1948 als angeblicher Reaktionär trotz meiner proletarischen Herkunft und Jugend durch die Zeitungen gezogen wurde, bevor Klarstellungen möglich waren, und schließlich schreiben Sie am Schluss, ich versichere Sie, Herr Ministerpräsident, meiner größten Hochachtung und meines Willens zur weiteren Mitarbeit in der Deutschen Demokratischen Republik und verbleibe Ihr sehr ergebener.
1: Jawohl, ich habe diesen Brief geschrieben. Ist ich das der Brief Frau
2: Stimmt der ja, ja. Ist das stimmt. in dem Brief enthalten, was ich vergessen habe? War das zu einem Zeitpunkt, nachdem Sie seit Jahren die Aufträge von Lavi und. Von Stefan ausgeführt. Das war hat, zu dem Zeitpunkt, Ende Nachdem 40. Sie dauernd Spionagematerial geliefert haben, das nachdem war. Sie Ihre Schädlichkeit, äh, Schädlingstätigkeit begonnen hatten, nachdem Sie äh, das äh, Nordostfeld äh, sich geweigert hatten zu erschließen und dafür diese, äh, das Rußkohlenflöß, da die, die tiefe Grabenscholle abgebaut haben. Das war, zu war das nach dem? Ja. War das zu dem? Ja. Jawohl. Das war, war dem vorangegangen, dass Sie gearbeitet haben und immer nur gearbeitet. Und dann haben sie 1951 den Auftrag von Sabas nach, nach 1950 den Auftrag von Sabas durchgeführt. Die Forschungstätigkeit soll dem Westen dienen. Wir haben es festgestellt, in welcher Weise sie diesen Auftrag, diese Forderung von Sabas verwirklicht haben. Sie haben 1951 die Verbindung mit den freiheitlichen Juristen aufgenommen. Sie haben 1952 äh, gegen die bewaffneten Streitkräfte Stellung genommen, in diesem Brief an die freiheitlichen Juristen. Sie haben sich 1952 an den SPD-Parteivorstand nach Hannover gewandt, ja? Ja. Stimmt das? Ja. Und nun, zu dieser Zeit, haben Sie sich auch an das Zentralkomitee gewendet, der Sozialistischen Einheitspartei, und zwar am 19. November 1952 haben sie nach einer Parteiaktivtagung, vielmehr die am 19. November 1952 stattgefunden hat, an das Zentralkomitee geschrieben, obwohl ich vor den Arbeitern des Bergbaus ein reines Gewissen habe und glaube, meine Handlungen und Verantwortungen in technischer und technisch-wissenschaftlicher und technisch Hinsicht unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen jederzeit so getroffen wurden, wie es für einen möglichst beschleunigten Aufbau der Wirtschaft aber auch für die erforderliche Betriebssicherheit, allerdings mehr unter Beachtung höchster Sorgfalt in der Ausführung, zweckmäßig war, meine ich, dass die erwähnte Bekanntgabe äh, Nachteile haben könnte, nämlich, dass Sie nicht ordnungsmäßig gearbeitet hatten. Da wenden Sie sich dagegen, da sagen Sie und versuchen Sie darzustellen, wie ausgezeichnet Sie gearbeitet haben, was Sie geleistet haben. Ja? Stimmt das, das?
1: Ich habe das geschrieben.
2: Haben Sie das geschrieben?
1: Jawohl.
2: Nicht, ja? Sie berufen sich darauf, äh, die Unterstützung der SMA-Dienststelle in Zwickau, die mit ausgezeichneten Fachkräften, Leuten besetzt war, die Sachkenntnis des damaligen Leiters der Hauptabteilung Kohle und Sobotka, das wird hervorgehoben, das hat Ihnen Ihre Tätigkeit und so weiter erleichtert. Das erwähnen Sie in diesem Brief lobenswert. Darüber hinaus bin ich äh, bestrebt, mit größter Intensität die Übersetzung und Auswertung der sowjetischen Bergbauliteratur durchzuführen sowie eine umfangreiche Forschung zu betreiben, wie sie an verschiedenen neueren Patenten von mir nachprüfen, sich an verschiedenen neueren Patenten von mir nachprüfen lässt, liegt deren Steuerung und Befruchtung mit neuen Ideen sehr stark auf meinen Schultern. Und wir haben ja gehört von Ihnen, was Sie von den sowjetischen Erfahrungen, was Sie da gelehrt haben, nämlich Angedeutet haben Sie es, angedeutet, damit man Ihnen nicht zu irgendeiner Zeit den Vorwurf machen konnte, dass Sie das ausgelassen hätten und man Sie zu schnell erkennen konnte. Am 26. November haben Sie an den Minister Selbmann geschrieben, ja? Ja. Ich habe mich mein Leben lang bemüht, ehrlich zu arbeiten, gewissenhaft meine Pflichten zu erfüllen und innerlich ein anständiger Mensch zu bleiben. Dieses Bewusstsein war für mich die Triebfeder des Strebens. Haben Sie das geschrieben? Ich habe das geschrieben. Mit einem Fleck auf den Namen möchte ich in meinem Amt nicht herumlaufen. Ich möchte dann lieber freiberuflich, das heißt eventuell als Fachschriftsteller und Erfinder tätig sein und gegebenenfalls in der Forschung oder der Grubensicherheit arbeiten. Ja? Jawohl, das ist habe ich das. Nicht, ist das nicht ein Witz hier, in der Grubensicherheit arbeiten?
1: Ja, ich meinte dann... Sie,
2: nach dem, nachdem, was wir heute festgestellt haben, ja. da wollen Sie in der Grubensicherheit, in der Forschung arbeiten?
1: Wollte ich arbeiten.
2: Ja? Ja. In dem bisherigen Sinn? Oder wie?
1: Ich wollte eben Schluss machen. Was haben Sie
2: sich bei diesen Briefen gedacht, Angeklagter, nach Ihrem ganzen Verhalten, wie ich es eben geschildert ja, habe? Schreiben Sie derartige Briefe und schreiben an die Staatliche Kontrollkommission, Zentrale Kommission für staatliche Kontrolle, ich halte mich nicht... Am, ja, am 6. Dezember 1952, ich halte mich... Nicht für berechtigt, ein Amt von so hoher Verantwortung und so weitgehender Verpflichtung gegenüber der DDR und der akademischen Jugend weiterzuführen, wenn ich amtliche und staatliche Stellen zu diesen Fragen Nein. der DDR und der akademischen Jugend weiterzuführen, wenn ich amtliche und staatliche Stellen zu diesen Fragen Stellung
1: Ja, Diese Briefe haben Sie geschrieben. Die was ich verlesen Briefe. habe, stammt aus Ihren Briefen. Jawohl, das sind ist meine... Es ist nötig, dass Sie sich überzeugen.
2: Ich stelle nein, nein, Sie gerne zur Verfügung zur Einsicht. Das stimmt, Herr Vorsitzender. Es stimmt. Das, das, das stimmt.
1: sind ja meine Briefe. Ich weiß das es stimmt. genau, dass ich das geschrieben habe. Wie sagen Sie schon? Was wollten Sie damit erreichen? Ja, ich geriet eben immer stärker in Widerspruch mit, dem, mit meinen Handlungen und durch meine Handlungen immer stärker in Widerspruch zu den. Zu dem, was zu unserer zur hiesigen zur Ordnung in der Deutschen Demokratischen Republik. Nun, und bin da immer, die immer Handlung ihre
2: Handlungen haben von Anfang an in Widerspruch gestanden. Von Anfang
1: an, aber immer stärker werden. Aber
2: ihre Angst wurde größer. Und habe und Sie wollten sich jetzt noch neben den anderen Deckungsmaßnahmen der Kommissionen und so weiter, dieser Bestätigung durch Kommissionen ihrer Schädlingstätigkeit, wollten Sie auch noch hier beim Zentralkomitee beim Ministerpräsidenten, beim Minister Selbmann und so weiter Deckung suchen.
1: Ja, ich habe immer mehr den Boden unter den Füßen verloren und dann natürlich auch ja. die Nerven verloren und äh, wollte eben ja. auch ein, vielleicht wäre es noch möglich gewesen, glaubte ich jedenfalls, durch entsprechende Aussprachen noch einmal Schluss zu machen mit diesem zwiespältigen Verhalten, das ich an den Tag gelegt habe.
2: Wie dachten Sie sich das Schluss machen? Ja, Indem Sie stärkere Verbindung zum freiheitlichen Juristen aufnahmen und ja. dann rübergingen und drüben arbeiteten?
1: Ich wollte eben mal hören, was die amtlichen Stellen hier dazu sagen. Was wollten Sie? Ich wollte die Dinge mal aufdecken und mal hören, was die amtlichen Stellen hier dazu sagen.
2: Was wollten Sie, Sie wollten die Dinge aufdecken. Sagen Sie mal, aus welchem Satz, den ich verlesen habe, dieser Briefe, sollte das hervorgehen, dass Sie die Absicht hatten, das, was Sie verbrochen hatten, aufzudecken, angeklagter? Ja,
1: ganz im Umfang nicht. Aber das
2: weiß ich jetzt wirklich nicht.
1: Das, ich wollte aber erklären, dass ich doch weggehen wollte aus der DDR. Das hatte ich vor, offen zu erklären, wenn man eine Aussprache Nein, mit mir herbeigeführt da steht hätte. Nein, kein Wort.
2: Von drin, dass sie aus der ddr weggehen wollten das, das haben sie gewiss das haben sie an den, an den an den an das ostbüro der spd geschrieben das haben sie an die freiheitlichen juristen geschrieben das haben sie stefan gesagt
1: ja es mir ja. ja nur die beiden Aber möglichkeiten
2: hier haben sie nur gesagt dass sie nicht mehr im amt bleiben wollen und dass sie lieber in der forschung als wissenschaftlicher als wissenschaftler und in der betriebssicherheit ja. arbeiten wollen ja. in der grubensicherheit ja ja was haben Sie gesagt? Ja, es
1: blieben ja nur die beiden Möglichkeiten, entweder die DDR zu verlassen oder eben hier äh, doch noch einmal zu auch versuchen, das wieder zu diese Schreiben
2: bezeichnen und äh, bestätigen ganz eingehen, wie nötig Sie es hatten, sich irgendwelche Deckung zu suchen. Und wie stark Sie Deckung suchten, das beweist auch die Intensität, mit der Sie tätig gewesen sind, während Ihrer ganzen Zeit. Sind dazu noch
0: Fragen oder Vorhaltungen Sagen Händen. Sie doch ehrlich, diese Briefe, insbesondere die Briefe in den letzten Wochen vor Ihrer Verhaftung, haben Sie geschrieben, um zu sehen, wie der Wind weht.
1: Ich habe sie geschrieben, um,
0: äh, um zu sehen, ob es schon
1: so weit ist. Um, um zu sehen, ob man überhaupt mit mir verhandeln will.
0: Ob man überhaupt verhandeln will, ob es überhaupt schon so weit ist, dass, ja. dass ich, äh, die DDR entdeckt sind. sind. Dass ich die DDR verlassen Dass sie fliehen haben. müssten. Jawohl. Dass sie fliehen müssten? Ja, und das sie erhofften sowohl vom ZK als auch von Seltmann als auch von ZKK oder sonst wem irgendwelche Zusicherungen und Beruhigungen. Beruhigung, die haben sie erhofft? Ja. Wenn sie sie nämlich nicht gekriegt hätten, dann war es Zeit. Ja. Dann war es Zeit. Ja. Denn dann waren sie entdeckt. Dann war ich. Und sie hatten sich der Hoffnung hingegeben, dass man sie noch nicht entdeckt habe. Jawohl. Ist es so
1: gewesen? So ist es gewesen. So ist es gewesen.
0: Ich habe noch, wenn ich eine Frage noch an Ihnen richten darf. Sie haben Ihnen vorverfahren, auch einmal Ihr Verhältnis zur Arbeiterklasse berührt. Sie wussten, was hier vor sich gegangen war, nach dem Zusammenbruch des faschistischen Regimes. Sie wussten, dass hier eine neue Ökonomik angefangen hatte, ja? Ja. Und... Sie wussten, dass die Arbeiterklasse in der Deutschen Demokratischen Republik wesentliche, zuletzt die entscheidenden Positionen innehatte. Wie standen Sie innerlich zu dieser Tatsache?
1: Ich habe keine Zusammenarbeit während meiner ganzen Tätigkeit, keine ehrliche Zusammenarbeit geführt mit der Gewerkschaft, mit, dem, mit der Partei der Arbeiterklasse, der ich selbst angehörte. Der Sie selbst
0: angehört. Und warum haben Sie das nicht getan? Weil ich... Der Mitgliedsbuch in der Tasche.
1: Ja, ich hatte nur das Mitgliedsbuch in der Tasche als
0: innerliche bindung
1: zu deren mitgliedsbuch ich in der tasche hatte
0: Na, was haben sie wie standen sie dazu wie standen sie zu dieser tatsache ja, ich stand ablehnend nicht ablehnend aber
1: ich habe eben überhaupt die verbindungen mit den organisationen und vertretungen der arbeiterklasse nicht gesucht sondern blieb was ich war ein vertreter äh, bürgerlicher tendenzen, innerhalb der, so. des Staates, so. der den sozialistischen Aufbau anfängt.
0: Nun sagen Sie nur noch, Sie haben kein Vertrauen zur Führung oder zur Arbeiterklasse gehabt. Ja? Ich habe kein
1: Vertrauen, kein rechtes Vertrauen zu der Wirtschaft, zum Aufbau
0: der volkseigenen Wirtschaft gehabt. Sie wollten ganz was anderes. Nicht aus Mangel an Vertrauen haben Sie nicht gehandelt, sondern was wollten Sie beweisen? Sie haben es einmal in der Forderung sehr gut gesagt. Dass die Arbeiterklasse
1: nicht imstande ist, die, 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 die Führung in der Wirtschaft zu übernehmen. Richtig. Sie das wollten die Wirtschaft.
0: Unkenntnis der Führung der Arbeiterklasse nachweisen. Das war der Sinn. Das war der schädliche Sinn. Also nicht der mangelnden Vertrauen in die Kraft der Arbeiterklasse, sondern... Die Absicht, die, Absicht, nachzuweisen. die Unfähigkeit nachzuweisen. Die Arbeiterklasse es ging also nicht nur um den westlichen Imperialismus, nicht nur um den westlichen Kapitalismus, dessen Notwendigkeit für einen Aufbau bei uns sie beweisen wollten, sondern sie wollten umgekehrt beweisen, die Unfähigkeit der Arbeiterklasse, einen Wirtschaftsaufbau zu vollziehen.
1: Plan Im Sinne der Planwirtschaft und der Sozialismus.
0: Nicht ganz klug geworden bin ich aus der Beantwortung Ihrer Frage heute Morgen von der Friedensgrenze. Da haben Sie sowas gesagt, die Friedensgrenze?
2: Glatzernäße.
0: Das war bei mir, bitte?
2: Die Glatzernäße.
0: Ach so, da meinten Sie, ja, was, wie stehen Sie zur Udaneise-Friedensgrenze?
1: Ich habe wohl überall erklärt, wo zu dieser Fragestellung genommen wurde, dass ich als Schlesier gern wieder in meine Heimat zurückkommen würde und... Habe aber immer zum Ausdruck gebracht, dass wenn, oder ich glaube wenigstens, dass ich das immer getan habe, wenn es wegen der oder Neiße Friedensgrenze zu einem Krieg kommen sollte, dann müsste man sich eben endgültig damit abfinden. Ich glaube, dass ich das. Mit dem Krieg abfinden? Nein, eben mit der Tatsache abfinden, dass. Dass sie verloren ist. Verloren.
0: Ist so bei Ihnen diskutiert worden im Club? Ich habe wiederholt derartige Äußerungen getan. Sie haben solche Äußerungen getan? Ja. Wie stand denn der ganze Club zu dieser Frage? Ich kann
1: dazu wenig sagen. Ist gehetzt worden gegen die unrf oder nicht? Es ist nicht dagegen gesprochen worden. Es ist unter Schlesien vielfach darüber gesprochen worden.
0: Ihre unter Schlesien, unter den Zugehörigen Ihrer Gruppe? Eben unter den
1: Schlesiern in der
0: Die Gruppe in Ihrer Gruppe sich ja. befanden. Ja. Sie wissen, dass wir den großen Prozess in Zwickau geführt haben, von wo an es Ihnen Angst wurde, ja? Jawohl. Erkennen Sie durch die von Ihnen vorgenommenen Maßnahmen durch Ihre Schädlingsarbeit, Ihr Ausmaß an Schuld am ich, Tode dieser Kumpels an?
1: Ich, ich erkenne, bekenne mich schuldig, soweit als bei meinem Weggang am 31. März 1950 eine tiefe Sohle nicht angelegt war. Eine unmittelbare Schuld am Tode der Kumpels kann ich nicht erkennen, denn es bestand bei meinem Weggang die Möglichkeit, die Steigerabteilung 9, in der die Belegschaft verunglückt ist, Anders als durch Unterwerksbau zu lösen.
0: Gut, An für den Unterwerksbau, die unterwerksbaunotwendigkeit sind Sie nicht verantwortlich.
1: War ich nicht verantwortlich.
0: Gut, die ist nachher geschehen. Hätte anders gemacht werden ja, können. das hätte anders gemacht werden können. Aber was wäre geschehen, wenn Sie Ihrer Pflicht zur richtigen Anlegung, Herr An Schaudersohle, Schau nachgekommen wären? Dann
1: wäre das Ausmaß des Unglücks voraussichtlich kle kleiner gewesen. Warum? Weil dann die Wetterzuführung eben vom tieferen Punkt erfolgt wäre.
0: Vom tieferen Punkt und die Kumpels nicht hätten brauchen? in den Abwetterstrom zu fliehen. Ab Abwärtstrom herausgehen, mhm, was so notwendig war.
1: Ja, aber für die Möglichkeit der Lösung durch den tiefen Punkt bestand anstelle des von mir nicht getäuften Hauptschachtes ein Blindschacht. Diesen Blindschacht hätte man genauso hätte man vollgültig benutzen können für die Lösung des Unterwerksbaus. Gut. das ist anhand der groben Bilder wohl festzustellen.
0: Also Sie verwahren sich dagegen, dass Sie durch Ihre Maßnahmen die Alleinschuld tragen. Jawohl. Aber dass Ihre Maßnahmen eine wesentliche Voraussetzung für den Eintritt dieses Unglücks gewesen sind, das geben Sie zu?
1: Ich gebe zu, dass das Unglück kleiner im Ausmaß gewesen wäre. Die Voraussetzung für den Eintritt des Unglücks war ja wohl der Grubenbrand direkt. Ja. Und die Tatsache, dass Menschen im Unterwerksbau arbeiteten, und dieser Unterwerksbau ist ja erst angelegt worden, als ich nicht mehr bei der Steinkohle war.
0: Viele Ursachen bringen eine Wirkung und es gibt viel, ein viel Maß und Grade des Verschuldens an einem eingetretenen Unglück dieser Art. Aber eines dieser, eine dieser Ursachen ist Ihre ja, falsche Planung.
1: Das Nichtvorhandensein der tiefen Sohle, Gut. ich habe aber bereits heute früh hingewiesen, dass eben doch die Aufklärung, die geologische Aufklärung bis zu meinem Weggang noch nicht so weit war, dass man diese Sohle klar und eindeutig bestimmen
0: konnte. Noch eine letzte Frage. Sie sind jetzt wieder einigermaßen gesund? Sie fühlen sich wohl?
1: Ich bin jetzt gesünd, gesund wieder, ja. Sie meine waren, zeitnah war es Ihnen nicht gut? Meine Nerven waren sehr schlecht in Ordnung.
0: Das war, nachdem ich Sie zuletzt mit Ihnen gesprochen hatte? Ja, Wie sind Sie behandelt worden? Ich
1: habe zu erklären, dass ich während meiner neunmonatlichen Haft bei der Staatssicherheit und auch während der Verhöre absolut korrekt behandelt worden bin.
0: Korrekt behandelt. In jeder Beziehung korrekt
1: behandelt worden, dass die Verpflegung ausreichend war und dass vor allen Dingen in Bezug auf die gesundheitliche Betreuung äh, alles, für alles, alles getan worden ist, was möglich war.
2: Sonst noch Fragen an den Angeklagten? Nicht. Dann nehmen Sie bitte Platz. Ich bitte den Zeugen Björk aufzurufen.